0: 大家 好， 我是长谷川。
1: 大家 好， 我是秋田。
0: 我相信大家听了上一集的个 案， 应该对家暴的行为更加的难以接受。家暴它不仅会严重的伤害了配偶的安全甚至性 命， 有时候施暴者他甚至连小孩子都不会放 过， 这根本就是社会上的不定时炸弹。
1: 对 啊， 这些施暴者实在是太可恶 了， 真的应该把他们统统抓起来。但是我想请问一下长谷川先生。他们这种人有没有办法先观察出来啊
0: ？秋田，你的问题很好。其实根据我的经验来看，我觉得有以下的人格特质或行为特征，他们很可能就有家暴的倾向哦。例如说，平常他们对小猫小狗施暴，或是他们生气的时候会摔东西，这就,就表示他们缺乏情绪管理的能力。再来，如果他们对所有的人事物都欠缺怜悯心和同理心。他们凡事都只看到自 己， 从自己的立场出 发， 从来都不懂得尊重与欣赏别人。再 来， 他们会以贬低人格的粗话、脏话攻击伴侣或其他 人， 认为其他人就是低能、无能。而 且， 这样的人通常习惯用《三字经》骂人家是猪狗的方 式， 让自己好 过， 提升自己的优越 感， 因为他通常会认为自己是优于常人的。甚至也会用很难听的话来辱骂另外一半。
1: 天哪，这种人早在交往期间就淘汰了，为什么还要跟他们结婚，造成家暴的发生呢
0: ？因为人呐、啊，在交往期间呢、啊，一定都会表现出自己最美好的那一面，并且掩饰自己的性格缺陷，所以很多另外一半都会被爱蒙昏头。根据我们的经验，会发生家暴的伴侣啊，其实交往的时间都不长，等到婚后才发现，其实都已经为时已晚了啦。
1: 哎，原来是这样。这些施暴者很会装模作样。那你们的统计，什么样的人比较容易成为家中的施暴者呢
0: ？其实，施暴者通常以男性居多，年龄集中在四五十岁，但也不一定发生于中下阶层。也就是说，高知识分子他们也很有可能成为施暴者哦。而且，很多的施暴者普遍来说都有酒瘾或药瘾，尤其是几杯黄汤下肚。他们的出手往往都会失去理 智， 造成非常多悲剧的发生。在对策 上， 其实施暴者可以接受行为治疗、成瘾治疗、认知疗法等等的治疗方 式， 其中以行为改变技术为主。先评估这个施暴者的成瘾等 级， 再合并治疗。其实 啊， 最难预防 的， 反而是这些隐藏在社会许多阴暗角落的家暴悲剧。就像是我们上一集提到的这个真实的个案，连无辜的小孩都受害
1: 。对啊，太可恶了！我觉得对儿童都可以下手的人，绝对不可以原谅。那长谷川先生，在台湾虐儿的统计有什么需要我们注意和关心的地方呢
0: ？的确，台湾的虐童案不少。根据卫福部的统计，在虐童案中，施虐者的身份最大宗的就是父母，年龄通常会落在三十到四十九岁之间。而施虐者的特质，以数量的排名来做统计，通常是习惯体罚与不当管教，再来负向的情绪与行为特质，还有缺乏亲子教育的知识。而最近我们也发现，很多年轻的小爸爸、小妈妈，甚至有嗑药、酗酒的成瘾问题，在虐童案中最容易造成重大伤害案件，包含学龄前幼儿致死的比例相当高。成瘾的问题会在父母意识不清、情绪失控的状况下下手不知轻重，更容易造成幼童的重大伤亡。学龄前的幼儿也因为缺乏保护自己的能力、不够强壮，死伤的比例也会比青少年更高。
1: 谢谢你，长谷川先生。但从你刚才告诉我们的资讯中发现，父母或是亲戚往往都是虐童的元凶。那根本的防治知道该怎么做呢
0: ？我想，民众如果发现这样子的不幸情况，一定要记得打一一三电话通报。根据统计，每年大概会有三万名的孩童受虐。而如果你们找合法立案的征信公司，透过搜证举发加害者的不法。也是保护孩童走出阴暗角 落， 不让他们再忍受这种暴力悲剧的积极方式哦。我是长谷 川，
1: 我是秋 田， 请持续追踪关注我 们，
0: 为大家带来更多的社会案例分享。我们下次见。